0: 我是主播南京土白更看花，一部好书就是一道明媚的阳光，照耀我们的年华。当字符串串流淌，萦绕在我们的耳旁，让我们回味无穷。天津上元书院又和你们见面了，欢迎您的收听。被隐藏的赚钱机会，在知乎上看到一个问题：有哪些不起眼但是很赚钱的行业？排名第一的回答接近1 0 0 0零赞。作者呃韦小维在厦门中山路观察了一个生意很火爆的店，这家店是卖烤鱿鱼,鱼的，长时间保持20人在排队，源源不断走了一波又新来一波。他发现这家店平均一分钟可以卖出二份烤鱿鱼,鱼，也就是说一天工作八小时收入二万。相比之下，对于每天生活在一线城市写字楼、长期加班的白领来说，每月到手的工资就有点相形见绌了。360行，行行有门道。那些你瞧不上的行业，可能藏着最好的赚钱机会。以下 enjoy 插座学院作者，插座学院 ID t r a n s u m b l e 来源。零幺，那些你瞧不上的行业可能藏着最好的机会。先问你一个问题：你能从一根吸管中看到什么机会？据业内人士透露，一根吸管平均售价八厘钱，后续各方成本利润大约百分之十，折算到最后，每根吸管大约能赚零点零零零八元。和现在众多的。互联网产品相比，这利润实在太薄了，几乎没人愿意去做这种吃力不讨好的事。有一个人叫娄仲平，现在是义乌市双童日用品有限公司的创办人。一九九三年，他进入日用品行业，一开始只是想赚点小钱，和很多义乌小老板一样，什么都卖，一次性筷子、一次性纸杯。锅碗瓢盆等等。后来他发现锅碗瓢盆这些东西太多人卖了，赚不了几个钱。同时，他捕捉到一个机会：吸管这个东西天天有人用，但没看到几个厂家大批量生产，因为这东西生产起来很费劲。那时还需要半人工生产，而且利润极低。于是他决定开个工厂。专门生产吸管，因为对手不多，少数的几个因为不够专注，竞争力也有限。娄仲平的工厂很快就做了起来，而且越做越大。如今已经年产七千多吨，产值近二亿元。娄仲平从一个普通的义乌小商品老板，变成了名副其实的吸管大王。成功之后。记者问他当初怎么想到做吸管的，他没有说太多具体的原因，只是从更高的维度上给了一个建议：人一辈子有无限可能，一切基于你思路的转变。这句话听起来很虚，但它的确是每个正在寻找机会的人需要深刻理解的。面对一个大家都瞧不上的行业时，也许你可以换个角度，这是否正是我绝好的机会？零二，真正聪明的人眼里只有市场需求。逻辑思维创始人罗振宇曾经说过，如果得到 A P P 创业失败，他会选择去做保姆培训。很多人疑惑了，为什么呢？一个曾经做高端知识产品的知识分子。怎么二次创业跑去做保姆培训？反差实在有点大。结论当然是他看到了一般人没看到的市场需求。听完罗振宇对这个行业的深入分析后，我深受启发。首先，这个行业市场需求大不大？肯定大。随着这些年经济水平的提升，中国涌现了大量的中产阶级。这类群体有多少人？据分众传媒创始人江南春统计，年龄在二十几岁到四十几岁，月收入在一至十万之间的人，在中国大概有二点五亿。这类人有什么特点？他们重视精神消费，愿意用钱买时间，愿意为良好的服务付出溢价。所以，请保姆对于很多家庭来说。已经成为了一种刚需。其次，这个行业的现状怎么样？不知你是否还记得前段时间，一位杭州保姆一把火烧了雇主的家。这件事发生后，很多家庭对保姆行业都失去了信心。这是保姆行业的现状：值得信任的保姆供不应求。第三，有没有这么多的人愿意当保姆？当然有，有太多底层人士对自己的生活不满意，他们希望可以和中产阶级甚至上层人士融合。当然挣钱也不少，这就符合了社会分工的逻辑。所以罗振宇说，如果他去做保姆培训，首先去找刚毕业不久的大学生，可能不是什么好大学，但是他们受过高等教育。这群人的道德素质、学习能力等方面都和传统保姆不一样。他举了个例子：先找一千个中产家庭以及一千五百名大学生，组织三个月集中培训，通过心理测试、人格测试等方式把反社会人格的部分排除掉，接着教基本的家务技能、沟通技巧。这样一来，保姆的素质高了。服务水平高了，值得信任了，月薪自然就上去。一个月一万五千是完全没问题的。中国大量的家庭有这个需求和消费能力。接着，罗振宇还给大家算了一笔账：一个月一万五，一年十八万。一千人一年是一亿八。现在中国大量服务行业的水准都不太行。针对这个市场需求深耕下去，保守估计，如果上市能做到几百亿到一千亿人民币。很多时候，我们竞争不过别人，是因为把眼光放得太高，所以看不到散落在地上的机会。之所以会出现这个问题，很大原因在于我们寻找机会的方式错了。随波逐流是永远抓不到机会的。真正的聪明人，他们在做选择的时候，标准绝对不是这个行业是否光鲜耀眼，而是有没有市场需求。03， 抓住机会的前提是你的判断力和硬本事。国内著名指甲钳品牌非常小气的创始人梁博强曾经和记者分享过。一个有趣的经历，当年他选择投身指甲钳行业，是因为在翻阅旧报纸时，不经意间看到朱镕基总理说的一句话，大概意思是：当时中国生产的东西普遍质量都偏差，比如指甲钳用几天就剪不动了。不同的人听到这句话会有不同的反应。有人会把它当做一句抱怨，而有人却从中看到了机会。梁伯强就是看到机会的那个人。同样的，娄仲平从无人问津的吸管中看到机会，罗振宇推荐从保姆培训行业切入。这些人能够从垃圾堆中捡到宝贝，不是靠运气，也不是靠努力，而是靠判断力。提高判断力。首先要做的就是转变思维，还是我们最开始说的：当你面对大家都瞧不上的行业时，能不能多想一步？这里面是否藏着绝好的机会？但是光有判断力是不够的，还要有硬本事。如果一个人只能看到机会，却没办法抓住机会，那有没有判断力其实没什么区别。前两年，区块链行业突然爆火，平时打麻将、跳广场舞的大妈都开始买比特币等各种虚拟货币。我有一个朋友觉得百年难得一遇的机会来了，于是火速辞职，找了一份区块链项目的运营工作。然而，工作三个月后，他难过的发现，其实收获到的东西和之前没什么两样。那些进入区块链行业后迅速脱颖而出的人，要么之前就是资深媒体人，要么就是技术大拿。像他这样一穷二白进入一个新行业的人，最后就是炮灰。所以，正如著名武侠小说家古龙所说：“问题并不在于有几成机会，而在于你能否把握机会。”若是真的能完全把握机会，一层机会也已足够。王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。其实我们无需不辞辛劳去追寻什么永远，活在当下，做每一件自己想做的事，去每一座和自己有缘的城市，看每一道动人心肠的风景，珍惜每一个擦肩的路人。